0: This bees.
1: da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artifinalhquet Eu sou o Marcos e comigo hoje Dãozinho. E volta,
0: né? Como que chamou, né? Se chamou, volta, né? Se não chama, não volta, né? Não <risos> faz sentido, né?
1: Não vou me convidar, né? É porque agora você só quer saber de gravar o, o pilha de filmes com o Marcelo Miranda. Meu futuro ex-amigo Marcelo Miranda. <risos> Saudoso Marcelo Miranda Por onde andará Marcelo Miranda? Estará em Curitiba? estará em Belo Horizonte Em, em Paraty Eu... Marcelo Miranda no... acho que deixou, deixou a, a carreira de crítico de cinema E virou o Cacheiro Viajante
0: Ou então deve estar no, nos estúdios de cinema Lá no Irã,
1: Singapura né? <risos> <risos> Camboja. Assim. É. Ai, Um abraço, um beijo Marcelo Miranda, onde quer que você esteja mas, Dãozinho, vamos, vamos falar de gibizinhos, que é o que realmente interessa. Vamos. E, aí, e vamos reincorporar nosso, nosso saudoso podcast capa variante do, do Nick e do Gobi em memória. Saudoso Nick, saudoso Gobi é, em memória. A gente fala disso, mas tem, tem uns 5 anos que não, não sai capa variante <risos> e a gente, a gente continua tá evocando. Né? <risos> Cinco, você tá brincando. <risos> é pra, pra você ver, quando marca o coração, a gente não esquece, né? É com certeza, não. Era muito bom. Você é doido. E, então, Dãozinho, fale do que. Qual o gibizinho que você leu? Qual. Primeiras edições que você leu esses dias que você queria compartilhar com nossos queridos ouvintes?
0: Eu tava pegando o World's Finest Teen Titan, né? Que. É, escrito pelo Mark Waid né? Ele tá até tipo uma curadoria, ou criou esse selo World, World Finance para ele né? para falar de Personagens antigos né? Interações antigas, mas que Se passam hoje em dia né? isso, isso que eu tô falando não é Como é que diz, não é Release oficial não, né? Isso que é, isso eu tô inventando. Eu, eu, pelo menos é, é, é essa impressão que você fica, né? Porque o Superman Battle por exemplo, o Robin lá é o, é o Dick Grazer, é o Dick, né? Mas se faz aqui. Mas se passa claramente hoje em dia, né? Você vê pelos carros, né? pelos equipamentos eletrônicos, tem celular, né? eles fazem referência, o Marco ele faz referência a coisas da atualidade, né? Se você capta, né? Algumas coisas que estão tá acontecendo hoje em dia no momento que está saindo, ou seja, 2022, 2023. Então é o dia atual, só que se passa num... com personagens e outras interações antigas, né? O uniforme é diferente e por aí vai. E aqui é a mesma coisa, né? Já que não é, não é os novos Titãs, né? É aquela diferença. Da né? Os Teen Titans aqui é o que a gente chama de Turma Titã, é né? isso? Porque os novos Titãs que a gente chama isso. são os New Teen Titans, né?
1: Isso, e, e inclusive essa equipe surgiu nas páginas de Superman Batman, né? World Finance, eles, eles aparecem lá naquele arco do sidekick, entre aspas, do Superman, né? Que é, que eles, é eles foram convocados, né? O Robin o Robin foi convocado pelo Batman para poder ajudar a treinar, né, aquele personagem, e aí apareceu, apareceram lá. E... Só que aqui já é uma coisa focada nesses personagens, né, nos titãs mesmo, né. Inclusive, em uma edição Batman Superman,
0: World Finance, né, do Mark Wade, que já tá na 20, né? A vigésima saiu, acho que agora, em outubro, se eu não estiver enganado. Tem um, uma passagem, assim, bem rápida, que o, que o Clark fala para o Bruce, né? Que se eu soubesse que tem um parceiro era muito bom, tinha colocado um uniforme no Jimmy Olsen, né? Então, esse Teen Titans aqui, né? Esse, essa turma titânia Titã, né? É, basicamente, os sidekicks dos principais heróis a descer naquele momento, menos o super-homem, né? Porque ele não tinha sidekick, né? Então é o Robin, né? O Robin é, de Chris, novamente. O Kid Flash, né? O Olly West. O Aqualad. O Ricardito. A Moça Maravilha. E a Abelha, né? Esse Gibi, Como falei, saiu no... Eu acho que vão ser seis edições só, vai ser uma minissérie eu, vi isso, eu acho que eu vi isso no Muralha da Fonte Então, se eu não me engano, é isso mesmo Seis edições, já saiu a quarta Saiu a quarta agora, agora no começo de outubro E como eu falei, né? escrito pelo Mark Wade E desenhado pela Emanuela Lupaquino Que eu nunca ouvi falar, mas assim O traço dela encaixou Perfeitamente com a proposta do Gibi sabe, um Gibi colorido, aventuresco E que foca muito nas interações né? E para melhorar, para ser 100% de acerto a capa principal é do Chris Samini, né, que eu não sei o que ele está falando, eu fazendo só capa, né, pelo que eu, eu tenho uma pesquisa muito rápida sobre o que ele tá fazendo hoje em dia, mas me parece que ele tá fazendo só capa para né? o que é uma pena, porque o cara é um jumento, Sim. né, e fazendo capa com o Mark Wade, que tem, teve uma parceria longa
1: por muito tempo, né. E aí, fez, né, fez set... Capitão América, fez Viúva Negra, com isso, fez, isso. fez o próprio Demolidor, né, com o Mark Wade.
0: É. Tanto, tanto ele como o Marcos Martin, né? Que são, é outro jumentinho também que tá andando, andando um pouco sumido, né? E aí nesse Turma Titã, né? Nessas, até aqui nessas quatro de sonho, né, Não tem, assim, um... Tem um inimigo que não apareceu aí, que não se revelou, que né? ele aparece só no final, assim convocando as, um, outros vilões para se juntar à causa dele, né mas é só no final que aparece, então é bem curto, então o Mark Wade parece não ter pressa em desenvolver isso. Então, nessas quatro edições é como se fossem quatro histórias isoladas, digamos assim, né? que, já que, como eu falei, né o foco é a interação do grupo, né, o foco é, tem, é claro, tem a parte aventureira, tem a parte heróica isso aí tem, nem se preocupe, mas o foco mesmo é a interação dos quatro, né, é uma coisa assim, muito doida de se falar, porque se esse gibi tivesse publicado é há 20 anos atrás, ou se eu tivesse lido né, com 12 anos, eu ia detestar, né? Porque não, a, aquela coisa meio Mário né? A gente não gosta de muita sidekick, de clique, né, Não tem muita, um, tem muita paciência para sair de clique, muito menos para personagem adolescente, né? E ainda mais com que, que... É verdade. E... e, e e junto a isso, né, ser só interação entre eles, né, seja só, só o problema de namoro, né, de crescimento, né, de responsabilidade. Então, uhum. se fosse anos atrás, não sei se eu ia curtir, né, mas sendo o Mark você já fica mais, mais, mais tranquilo, né. Então, nesse caso, dessas interações, é muito bom, cara, porque funciona perfeitamente com o que está tá se propondo aqui. E essa quarta edição é justamente o ponto alto disso, né, que ele bota uma interação ali do, do Kid Flash com o Aqualad e o Ricardo Coisa assim que você sabe se você ri, se você chora, se você ficar triste, né? Porque vai mudando assim as emoções dele. É, e é muito sensacional. Condizendo, com e condizendo com as idades que eles têm, né? Então, sabe, não é. Não tá. Não tem nada Sim. fora do, do lugar, né? Mas. E também tem uma. O Marco aí coloca muita piada, muita piada, assim, muito boa lá pelo caminho. E entre essas piadas, de, assim, que parece sketch de humor mesmo, sabe? É quando aparece um, um diálogo e corta com a cena do Rob falando com o Batman, né, que é assim ele, o, o grupo querendo fazer uma coisa <risos> aí o Robin diz não, mas vai pedir pro Batman pra fazer, o Batman fala não, né, isso é muito genial, viu, sabe, <risos> quando acontece uma dessa, né, tem um quadrinho lá e ele falando Batman fazer isso, não <risos> isso é muito bom, velho. inclusive ele, ele é um o único, né, ele do do, do do seis, né, do cinco não, dos seis, né? São seis. Dos seis, ele é o único que não revelou a identidade secreta, né? Isso também é uma piada lá que aparece. que A gente não sabe nem quem é você, né? E você sabe quem é todo mundo e tal. Então é muito bom, cara. Eu não sei... Cara, se for em seis edições mesmo, né? Em algum momento isso vai sair aqui encadernado. Então se você bater o olho nesse... Espero que a Panela introduza como Turma do Titã, né? Se bater o olho, vá sem medo. Porque o negócio é muito, 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 muito bom.
1: É, eu não sabia que era uma minissérie, eu achava que era uma série regular. Eu, eu imaginava que quando chegasse o momento da publicação disso aqui no Brasil, a Panini poderia colocar no mix justamente da Superman Batman, né? Mas, porque é, foi, teve até a, o, o vídeo lá do Chico Barney, né? Quando ele colocou lá dizendo que era não, pra não comprar, que era a revista mais cara da, da Panini, porque... É, Superman Batman é sensacional e eles sempre colocam uma história ali de Batman Urban Legends, botou de Superman, Man of Tomorrow, mas... É, é, Estão ten, tentando, e, né? Estão tentando, né? É, pois é, mas é, seria ótimo que no momento certo nessa revista saísse Superman, Batman, é, Turma Sim. Titã e Shazam, né? Mas num, num, é, é sonhar demais que a Panini acerte alguma, porque é, eu, eu deixei de comprar a revista, a revista física mensal, porque pagar 20 reais para ler só Superman e Batman, que, que é o que vale, não, não dá certo, não, não valia muito a pena não. E, e essa revista dos Titãs, ela é sensacional, a gente falou bem rapidamente dela o, com o Joel, quando a gente falou só de Titãs, é, a gente falou dos do Titãs do, do Wolfman, falamos dos Titãs do Tom Taylor, ele falou também rapidamente sobre esses Titãs do Wade elogiando muito, e eu concordo com vocês dois, assim, é, essa interação dos personagens é uma coisa maravilhosa, o, a edição anterior, a 4, que é a edição que eles têm o, o a convenção, né, a ah, Titãs é Com, bom, né? é sensacional, é sensacional, pra quem já foi pra uma dessas convenções de quadrinhos, você, você vê aquilo dali, você reconhece tudo aquilo, né, eles vão lá achando que vão arrebentar, mas aí os fãs ficam todos em cima e tem gente que reclama dizendo que é um cosplay mal feito. E aí eles acabam atraindo, né, os vilões ali, o, o, o Robin é o único que não vai justamente por isso, né. Ele queria ir, mas ele sabe que não é uma boa ideia, mas ele quer estar tá ali com os amigos dele, mas o Batman fala que não é para ele ir e ele obedece, né, e... e essas interações do, dessa última edição do Aqualad com o Ricardito e o, e o Wally, né porque é aquela coisa, o Wally chama o, o Ricardito aí ele é riquinho né? porque ele foi adotado pelo Oliver Queen naquela época o Wally, ele ainda não é um comunista safado né ele ainda é o, o playboy bilionário que compra o que ele quer quando quer e, e, e como quer e, e aí mostra ele, ele tentando Comprar, né? A, 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 comprar, entre aspas, a amizade, comprando um, uma TV de não sei quantas polegadas e reclamando que o Aqualad tá ali. E aí os pais do Oli falam que o Ricardito que não é uma boa influência. E é engraçado que você vendo isso, principalmente esse comportamento do, do, do Roy Harper, né? Do Ricardito, é, é interessante como você pensando é, no, no que esse personagem se tornou. Depois mais velho, né? Que ele se, se foi. É, foi. Viciado em drogas, né? Então, se, se você pegar essas histórias que o Mark Wade tá escrevendo, o jeito que ele tá escrevendo ele aqui, e, e, e você pensa o que ele se tornou, aí você, você vê a ligação, né? Porque ele tinha de tudo. E, e faz sentido que ele, de repente, recorra às drogas, né? É, é muito é, bacana mesmo a... essa interação.
0: Mas ele, ele faz aquilo que a gente sempre elogia dele, né? Porque ele não faz um retcon, né? Se fosse, sei lá, fosse o. o... Então, King ele vai fazer um retcon pesadíssimo para chegar lá na parte da droga, né? Porque ele não faz isso, né? Ele, ele, você já sabe o final disso, né? Você já sabe é. o que vai acontecer com ele, né? Assim, é, é retroativo, né? Aconteceu há muitos anos atrás, mas você já sabe como vai ser. Já tá, só está plantando, ó. Aconteceu porque ele é assim, né? Então, sabe, ele, ele consegue fazer uma espécie de retcon, né? Deixa de ser um retcon, porque. A não aconteceu isso no passado, né? Mas ele respeita o futuro dele. Seja, ele não mexeu, né, no futuro. Né? Ele não botou lá que ele, que ele vai se salvar, nada do tipo, né? Vai acontecer, o que aconteceu, vai acontecer, já, já aconteceu. E irá acontecer também essa continuidade que ele tá fazendo aqui, né? Isso não muda, né? Mas ele faz de um jeito que ele respeita também a essência do personagem. Né? Ele não deixou de ser o que ele era, né? Ele, ele não mudou Sim. o Ricardito né? Para chegar naquele futuro. Nem fez um retcon assim, muito pesado. Então ele juntou tudo. Né? Então, ó, o caminho pode ser esse caminho aqui também, né? Uhum. Isso aí ficou, isso aí ficou, ficou muito bom. Né? E, eu, e quando eu penso nessas nessa, nessa, edições, né? Quando você fala assim, pô, o que é que você acha que é um, sei lá, um, um gibi divertido, né? Cara, é isso daqui. Se você pegar a palavra, você vai entender o que e é um. Que é ser é divertido. Né? O adjetivo ad, ad, divertido, né? Cai muito bem aqui, né? Porque, sabe, é o você sabe. É uma diversão assim que você sabe, que você não tem erro, não, sabe? Eu vou ler sem erro, é ultra colorido né? Ultra. É muito rápido, né? Você ler. Em 5 minutos, antes de chegar no ponto de ontem, você já terminou a leitura, né? Então é
1: rapidíssimo. Sim. E é diversão, certeza. E, e tem, tem. Assim, a gente falou que são os personagens originais, mas tem a Abelha, né? Que, que entrou aí como uma dessas titãs originais, que na verdade, é, no, lá na, na, na Era de Prata, né? Ela, ela era dos titãs da costa oeste, né? Que, que, que teve aquela segunda equipe de titãs teve tenha o, o eu acho que é Aralto o nome do personagem que ficou aqui no Brasil né que é aquele aquele Malcolm né que é o namorado dela que aqui ele 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 meio que ele já tinha sido um super herói eu não entendi direito eu não lembro direito a história mas ele não quer mais saber disso e ela é, eles aqui tem um tem uma, uma sacada legal do, do do Mark Wade né que ela ele dá um, um, ela dá um presente pra ele do. do um, é o. Escudo do guardião. Que aí ele fala assim, ó, oh, se você quiser ser um super-herói de novo, aperta esse botão. E aí ele se torna. Ele, ele tem lá uma, uma, uma situação de perigo. Ele, pra poder ajudar ela, aperta aquele botão e ele se torna um novo guardião, né? Ele tem, tem citação da legião, do, da legião Jovem, né? É, isso é uma das coisas que o Mark Wade sabe fazer assim muito bem. Você fala que ele não fez, não, não fez um retcon, é um. não chega a ser um, bem um retcon aqui, mas é uma, uma mexidinha ali no passado do, da equipe. Só que é, é como você falou, a gente. São histórias que teoricamente são do passado, mas com elementos. É, atuais, então você não sabe se, se é uma das terras paralelas que a DC agora tem várias, né? Se é uma, uma daquelas terras paralelas, se, se é uma história que se passa é, no passado, mas é aquele passado com as tecnologias atuais, né? Que, que se fosse um passado de cinco anos, muitas das coisas que eles apresentam ali já, já tinha, né? Esse telefone celular, smartphone, já tinha, tudo aquilo. É, então é, é, é muito bacana ver o... É impressionante quando você vê um cara trabalhando feliz, né? Com, com, com os personagens que ele gosta e onde ele gosta de trabalhar, né? Isso reflete na história, de certa forma, né? Eu fui ver aqui
0: rapidinho né, sobre a Emanuela Lupaquino, né? No próprio site da DC, ela fez muita coisa, né? Ela fez um ar, uns arcos da Mulher Maravilha ali da, da Black coluna ela... Fez um ou outro filhinho da, da Batgirl. Mas o que eu vi aqui, que é mais constante dela, foi por isso que eu não li, né? É a Supergirl, ela desenhou a Supergirl do, do Rebirth, né? Que era escrita pelo Steve Orlando, né? Aí eu passei longe, bonito, né? Que Steve Orlando não <risos> trabalha, né? E, e pegou também a fase do Tony Berdard, né? Então, ou seja, só... Então foi piorando, né? Mas ela fez muita coisa. Cara, ela desenha muito, sabe? O desenho dela encaixa perfeitamente com a, a proposta do, do Mark Wade aqui, sabe? Então, você tudo funciona, né?
1: Bom, já que você falou de um Gibi novo da DC, eu vou falar De um da Marvel, né, pra gente Sempre balancear aqui as editoras As maiores editoras lá dos Estados Unidos Eu vou falar da Marvel E vou falar da, eu acho que é a 37 sétima tentativa Ou seria a 48 oitava Tentativa de um Gibi novo do Blade Né, aquele personagem que É Super obscuro da Marvel Que surgiu no gibi do Drácula, na tumba do Drácula, era muito produto de Black Exploitation, né? Do, daquela época ali dos anos 70, na Marvel, que se tornou relevante depois que ganhou o filme, né? Porque se você perguntar a galera do grande público, ninguém vai sonhar que o Blade era uma adaptação de personagem de quadrinhos, mas que na prática eles basicamente pegaram o nome e a, a história, assim, do, do Blade e remodelaram completamente o personagem, né, o Blade virou Wesley Snipes, basicamente, né, ele, ele não era nem parecido com o que o Wesley Snipes tornou ele nos filmes, e depois que o filme fez um, um, um relativo sucesso, né, todo mundo fala que foi X-Men que, que, que trouxe de a Marvel pro, pro, os personagens da Marvel para pra as telonas, mas que na verdade foi Blade, só que a diferença é que todo mundo sabia que X-Men era personagem de quadrinhos e Blade nem a gente sabia, basicamente, que era personagem de quadrinhos, né? Era, era muito obscuro. E quem, sabia,
0: era... e quem sabia não lembrava, né?
1: Pois é, eu, eu acho que isso seria material pra um, um saudoso omniverso, que eu acho que nem, o, nem vocês do omniverso saberiam disso antes do, do filme, né? E e a Marvel teve várias tentativas de, de trazer de volta o Blade para destaque nos quadrinhos. É, nenhuma tentativa deu muito certo, né? O visual dele já é o visual do Wesley Snipes desde o filme. Então isso já vai... Nossa, já vai fazer quase 30 anos. Oh, tá, estamos velhos, Magneto. <risos> muito velhos. E... Dessa vez é um é uma edição. Ele ele teve uma tentativa ali, ele foi fez parte dos Vingadores do Jason Aaron, né, que Maurício Dantas e Joel Moraes gostam, principalmente diz que é a partir da edição 34 é que fica bom, os Vingadores do Jason Aaron. É, mas ele teve esse destaque ali no gibi dos Vingadores, é, e agora tem essa essa série nova que é escrita pelo Brian Hill, que eu Tá, a gente estava até falando aqui em off antes de começar a gravar, que eu falei assim que era o, aquele, o filho do. Do. Stephen King, né? mas eu confundi o Brian Hill com o Joe Hill. Né? Ele aqui é o. É, tem os. É escrito pelo Brian Hill e com desenhos da Helena Casagrande, que o. O Maurício fala muito, fez um, um gibi da Viúva Negra, salvo engano, também estava fazendo um gibi da Mulher Hulk, que o Maurício falou também, que o Maurício chegou a comentar aqui. Eu estou olhando aqui que a Marvel ela agora costuma. Ela tem essa, essa iniciativa que eu acho maravilhosa de você zerar a revista toda vez que você vai ter um, uma fase nova, com, com uma nova equipe criativa. Eu, particularmente, gosto muito dessa, desse subterfúgio da Marvel, mas ela. Coloco, coloca também a numeração de legado, que eles chamam, né? Que, que é desde o primeiro volume, qual é aquela edição. E aí, é, no caso da Blade, é a edição de legado número 29, ou seja, ele não teve longa vida com títulos próprios na Marvel anteriormente. E nessa edição, é, nessa, nesse volume, o Blade tá, tá ali, né? Novamente caçando, caçando as criaturas da noite, né? O, os vampiros. E ele meio que foi é, contratado, entre aspas, para localizar uma pessoa, para proteger uma pessoa que tem um mal enorme que tá, que tá atrás dela e que ele precisa protegê-la protegê de, de qualquer maneira, né? E, e nessas histórias do Blade, além dos vampiros, tem outras criaturas, né? Tem uma sociedade de lobisomens, tem tem umas criaturas mágicas que parecem ser criaturas mágicas é, japonesas, é, tem umas coisas assim bem interessantes que eu não lembro de, de, de saber nas histórias do Blade, normalmente são só é, são só vampiros, só que na verdade essa criatura mágica que ele foi contratado, contratado ou, ou mandado para proteger, na verdade é o mal encarnado, e ele acabou errando, e e aí ele precisa, de algum jeito, consertar isso, né, e, e, e resolver esse problema para salvar o mundo. E já, já foram publicadas quatro edições, eu ainda não li, eu só li a primeira edição, é, gostei bastante. O Blade, como eu falei, não é um personagem muito conhecido e, e nem que eu tenha lido muita coisa, mas é um começo promissor. É, principalmente por ser um personagem Que não, não tem esse, essa bagagem Toda, né, então Apesar de, de ser muito focado Nos filmes do Wesley Snipes Eles tentam é, Deixá-lo é, te, Eles têm muita liberdade para poder escrever coisas novas, né E o que eu li Dessa primeira edição eu até gostei né? Tem, tem muito da vibe dos filmes Aqui, mas com, com Um plus a mais, como diria Como diria o outro, né você, você chegou a ler, não foi também essa primeira edição, Donzinho?
0: Eu li muito sem. Assim, sem. Nem sabia, né? Vocês falaram no grupo uma vez, né? Que queria ser uma série nova dele, então. Eu nunca. Nunca li nada, zero, zero mesmo. Nunca li nada personagem antes. Foi a primeira vez que eu peguei, então, sabe. Né? Tudo é desconhecido pra mim nesse sentido Mas bicho, eu gostei muito, sabe? Porque é... é uma edição até maior, né? Tem mais páginas, se não me engano Deve ter mais de 30 páginas Se eu não estiver enganado Tem, tem, um... tem umas semanas assim, que eu li Mas é não muito... Dizer agora?
1: É essa muito... primeira edição tem... Tem 30 páginas 30 ah, páginas conta. 32, é... pra ser mais
0: exato É bem distribuído, né? Tem... tem lá o mistério que aparece no começo né Tem a... o plot twist lá no miolo, né? Tem... As interações que é muito boa, mas sobretudo da porradaria, né? Então tem porradaria pesada, cabeça voando, espada, o diabo quatro, né? Então nesse sentido, na ação assim, foi que me pegou. Helena, a a Helena, casa, que... casa Grande, desenha muito, né? boa demais, né, assim, eu achei diferente, sabe, pelo que eu lembro, a última coisa que eu via foi a Viva Negra, né, que eu lembro dela, se não tiver enganado, eu achei um pouco diferente, tem outras que eu achei meio apressado, não ruim, sabe? assim, diferente do que ela fazia, né, então eu achei apressado em relação ao que, ao que eu lembro do, do, do Viva Negra, né, mas porra, nessa cena de ação, não tem... ela ainda é muito boa, sabe, de mostrar a correria que tá ali naquela luta né? A bagaceira comendo solta As cabeças voando, porrada mesmo Faga pra lá, espada pra lá Isso aí ficou muito bom, sabe Então de de ação, tá, tamo bem Então não pegou aí, sabe pegou... Fica com vontade de ler o resto, sabe Vou procurar o resto depois pra ler Porque eu gostei muito
1: Pois é, é, é... Dá, Ainda não, não tem previsão De ser publicado aqui no Brasil é, como a Panini está publicando Basicamente tudo que está saindo lá fora Não duvido que isso não demore muito Para sair por aqui Num, num encadernadozinho né? Principalmente também porque O, o Blade estava Até bem pouco tempo atrás no, Nos Vingadores do, do Jason Aaron Não sei nem se ainda está saindo Vingadores do Jason Aaron Aqui no Brasil Depois vem a fase do Jed McKay Que, é, que é, eu já prometi que a gente vai fazer aqui em breve, que eu acho que que o começo tá bem promissor também. Mas vamos ver, vamos ver se se isso daqui vai vai sair por aqui em, em pouco tempo. Se sair, pelo menos por essa primeira edição, como eu falei, já saíram quatro edições, mas eu ainda não li essas essas outras edições, só li a primeira, mas por essa primeira edição tá valendo a pena, viu? Tá valendo a pena você ir atrás para para procurar ver que é um personagem interessante e que pelo fato de nunca ter sido muito bem trabalhado aqui no, no assim nos quadrinhos abre bastante possibilidade de coisa boa né não sim e, e como tá saindo tudo né Mas por menos custa lá
0: botar o blade aí para fora né vai lá buscar na... tá tá na Disney, né o os filmes, né
1: eu, eu, eu tô deve, não sei deve estar tá no eu acho que deve estar tá no star plus né por conta assim pelo como não é ah sim sim sim, sim. censura livre né Pode ser que esteja no Star Plus. Teve uma série, né, de TV do Blade, mas disse que só durou uma temporada, né? Não, não durou muito tempo, né? Eu tô por fora. Eu não tenho Teve, interessante... eu acho que nem, nem vi os três filmes Pra ficar sendo bem honesto. Eu... Não, assiste os dois primeiros, o terceiro você não precisa ver não. O terceiro o terceiro foi uma tentativa de de fazer uns derivados com o o Ryan o Ryan Reynolds como protagonista. E o Ryan Reynolds o mais, É canastrão, mas de um jeito ruim Então Não, não precisa não Vale A pena. A única coisa boa do, do, do Blade 3 É que tem o Triple H Que é o, o, um dos chefões Da WWE como ator nesse filme Então é bacana por isso É só por isso Porra, então Nesse <risos> caso, deixa quieto né? Acho que é isso, né? Será se deu tempo dos nossos ouvintes Lavar essa, essa pilha de louça que, ele, Olha, que eles têm hoje, nessa segunda-feira. De sobra. Olha aí. Então. Então, nosso objetivo foi cumprido,
0: né, Danzinho? Não foi porque você enfiou o um Mável aí, né? A ideia era você só descer <risos> pra
1: irritar o Maurício Dantas, né? Mas tudo bem. Saudoso Maurício Dantas, mas ele. Talvez semana que vem ele estará de volta pra poder refutar. Não,
0: ele vai se irritar
1: E ele vai se irritar de todo jeito, né? Claro, é claro, é, se não seria Maurício Dantas se ele não se irritasse com alguma coisa, né? Sim. Fica a dica, né, Maurício, pra você buscar ajuda. Controle de raiva, né, alguma coisa assim, talvez. Acho que é isso. Até a próxima, viu, Danzinho? Pra me chamar, né, lembrando, né? Tá certo, tá certo. É só não desligar o 3G que você pode participar outras vezes. E... Nossos queridos ouvintes, até a próxima semana com mais um Pilha de gibis. Um grande abraço e tchau.
0: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artifinalhq.com.br